0: Привет, Серега Привет, Толя Как ты в этот пермский ноябрьский день?
1: Хорошо Супер. Сегодня же выходной Работа не надо
0: Да, это это, влияет Я думал, с чего нам начать разговор Расскажи, как ты оказался в Перми Ну, я закончил школу и поступил в университет И так оказался в Перми До этого мы ездили
1: в Пермь в детстве на рынок центральный Потому что это было единственное место, где можно было купить одежду. И это был такой э, шопинг раз в месяц или там в полгода, может быть, когда вы приезжаете с родителями на автобусе, машины не было. Зима. Ты идешь на этот проклятый рынок, тебе надо померить джинсы. Для этого надо разуться, встать на картоночку, снять штаны, стоять в трусах, надевать джинсы, мерить их много раз. Мама думает, что где-то на рынке есть джинсы более лучшие, чем эти, они подойдут тебе лучше. Хотя рын... все джинсы одинаковые в то время. И вот вы ходите целый день по этому рынку, покупайте там джинсы, что-нибудь еще, и возвращаетесь. Вот, поэтому Пермь для меня была каким-то таким городом, в котором есть рынок, центральный вокзал. Короче, очень грязный. А потом я да, поступил в университет на учителя русского языка и литературы.
0: О, это, это очень интересно. Расскажи, как ты сделал этот выбор.
1: Ну, забавно, что до девятого класса я был красавчик в математике. Участвовал в олимпиадах, э, в математических боях. Были такие ресталища интеллектуальные. А потом у меня резко что-то переключилось, и я стал увлекаться литературой. У меня был друг э, Саня Вотинов, который сейчас, по-моему, главный редактор Яндекса. Мы с ним писали вместе повесть какую-то. Типа но ну, Он писал за одного персонажа, я за другого. Выложили ее на самый издаты, я помню, нам даже что-то там комментировали. Потом я написал какой-то еще рассказ, и даже попал в какой-то лонглист какой-то там премии. Ну, не, не супер премии, не типа нос или что-нибудь такое, а какой-то такой местечковый. Ну, в общем, да, что-то писал. И как-то вот так вот увлекся. Ну, и так как я любил литературу, то, в общем, вариантов было всего два. Журналистика или филфак. Я поступал в ПГУ на журфак и в Пед на филфак. В ПГУ мне не хватило балла одного. При том, что до этого я два года ездил на курсы журналистики специально в ПГУ, чтобы туда поступить. А для этого папа меня возил каждые выходные. Ну, в общем, это ехать два часа на машине. Тут еще геморрой. И, конечно, я был расстроен. А зато в ПЭД я поступил. И, как оказалось, хорошо, потому что в педе тогда была самая сильная языковая кафедра в Перми. Такая история, да. Супер. Учителем быть не хотел.
0: Я еще знаю, что... Э- в каком смысле у тебя была панк-юность, она началась э, раньше того, как ты поступил в УЗ, и во, во время чем, чем это, был, это было вызвано. Надо начать с другого. Что
1: мой папа был меломан. Ну и есть миломан. И моя мама миломан. И поэтому я вырос в атмосфере... Музыки с детства у меня помню, как мы с папой слушали на бобинах такой гигантский микрофон ой, у вас микрофон магнитофон с гигантскими бобинами, на которых пленка. И там Юрай Хип, Зизи-Топ, Пинг Флойд. Вот эти все ребята потом Круто. появились пластинки, потом э, компакт-диски. У папы были все альбомы Pink Floyd, Квин, Ну, в общем, вот The Police, Genesis, Rick Wakeman, Короче, весь арт-рок и классику рока Я прослушал, когда мне было там 5-7 лет. Мы с папой садились. прям слушали. Я дико кайфовал. То есть я 8 лет любил альбом Pink Floyd э, обратно на стороне Луны, например. Хорошее музыкальное образование. Вообще, да. А плюс еще тогда не было MTV, ничего не было, и папа ночами на каком-то канале, где ночами включали зарубежные клипы, записывал все клипы, которые там включали, и мы потом пересматривали это по 10 тысяч раз на видеокассете, а там были Мадонна, Майкл Джексон, короче, вся эта классическая, классная, популярная музыка. Вот, и я очень полюбил музыку, а потом, когда я чуть-чуть подрос, я случайно услышал «Металлику». Захотел стать барабанщиком сразу, потому что там все было красиво. Еще был клип «Металлики» на «Nothing Us Matters», где они показывают, как они пишут эту песню, и там «Алла с пластырями на пальцах. Я себе клеил пластырь на пальцы, типа я барабанщик тоже. У меня был друг Дани Смирнов, который теперь барабанщик пермской группы «Эль Капитан», довольно известный. И раньше у них была еще классная группа «Чехов Друг». Вот, и Дани жил в соседнем доме от меня, и он тоже любил музыку. И мы с ним собирались у меня дома. Это был, наверное, класс второй или третий. Ну, в общем, тогда вышел первый альбом Земфиры, и мы включали ее на кассете. Я ставил себе коробки из под торта, брал карандаши цветные такие большие и представлял, что я типа барабанщик. А у меня был маленький детский Синтезатор, и Дани на нем играл. Понятно, что мы не попадали ни во что, никто ни, ничего не умел. Но если включить погромче музыку, то оказалось, что это ты как бы рубишь бит. Очень вот, и так. А потом мы менялись. Я играл на синтезаторе. Я а Дани на барабанах. Вот, Даня так и остался играть на барабанах. Даня молодец. Ну и вот. И после металлики было много всего еще. чего А потом я подсел на панкрок. Ну, такой Рамонс, Нуэфикс, тараканы. Ну, вот эти все ребята. Ну и как раз наступили времена буйной подростковой жизни. Я стал красить волосы, прокололся я ухо, у меня был пирсинг. Надо понимать, что я жил все это в Нетве время. И довольно было странно, что мне никто ни разу не навалял. Вот это до сих пор удивительный факт. И никто ко мне никогда ничего не предъявлял.
0: И при этом Нытва не была центром панк Пермского края, правильно понимаю?
1: Да, да. Там все любили «Сектор Газа». Ну, не все. Просто, наверное, потому что мы до этого знали всех.
0: Ну «Сектор Газа» — это панк.
1: Не тот, который я слышал.
0: Смотри, а почему после прослушивания металлики ты решил именно барабанщиком стать, там ведь и гитаристы, и крутые, и вокал.
1: Не знаю, мне просто нравился бит. Нет, я еще и мечтал, конечно, быть фронтменом каким-нибудь, когда увлекся группой психея У меня была у папы, короче, такой длинный металлический уровень, это называется, когда ты кладешь его на пол, чтобы понять, он прямой или кривой. Вот, я брал этот уровень, представляю, что это гитара. У меня был медиатор. Я играл, а так как уровень металлический, короче, медиатор скоро сточился, если настолько я был лютым гитаристом, вот, и в школе однажды летом я зашел в школу по каким-то делам, а там старшики играли рок, ну какой-то, типа сплин, но там были настоящие барабаны, тогда я увидел впервые настоящие барабаны, и мне, конечно, дали поиграть, я там что-то там... От этого в садике я играл на треугольнике. Поэтому у меня были какие-то было музыкальное образование. Mm-hmm. <laughs> <Вот>. <laughs> и... Так, это какое музыкальное образование <laughs> это называется? <laughs> да. и, ну и, короче, мне так это вперло. И когда мы стали постарше, мы нашли музыкальную точку в нытве. Это удивительное место было. Это был подвал на окраине города, и в этот подвал не закрывалась дверь. И поэтому, когда мы играли. Практически каждый день к нам заходили какие-нибудь местные пацанчики и говорили, ну, те чуваки, гражданскую оборону или там сектор газа сыграйте там. Или сами брали гитару и играли. Ну, в общем, репетиции прерывались. Вот, и там мы играли, пытались играть Нирвану, Король и Шут, конечно же. Там были такие барабаны, на которых ты ударяешь по тарелке, она гнется, и тебе надо остановиться, распрямить ее чтобы в следующий раз ударить. И были палочки там одни на 20 человек, которые все клеили, переклеивали. Я на трудах палочки сидел такие. Как ножка от стула они выглядели. Ну, вот, да, <laughs> такое было время.
0: Круто. Ну, в общем, барабаны были каким-то таким естественным выбором для тебя.
1: Для пацара, мне кажется, это вообще идеально. Ты молотишь, крушишь все вокруг, и получается звук.
0: Ну, так-то да. Эм, смотри, а про панк-рок, то есть, ну, в целом, про панк. Это в твоем случае было с музыкой и внешностью ассоциировано, или... За этим стоял тоже какое-то нежелание быть таким, как все То есть общество хочет, чтобы ты был каким-то одним обычным, примерным Тебе хотелось как раз выделяться Ну да, по-любому,
1: это как раз, да, время протестное Ну, в смысле, возраст протестный конечно, я хотел, ну, хотел выпендриваться, вот и выпендривался Ну и музыка мне тоже нравилась, она была очень необычная Драйвовой. И она была не тем, что Слушал мой папа. Его это жутко бесило <свят> И это, наверное, тоже было для меня чем-то Важным, что типа я слушаю что-то самостоятельное При этом моя мама, золотой человек, она всегда Меня пыталась поддерживать э- И она со мной слушала психею, пыталась Понять, почему сыну нравится вот эта вот странная Вау. музыка да. Но папа, конечно, у меня тоже Золотой человек, и папа повез меня на первый Панк-концерт. Я жила в Нытве Папа повез меня в Пермь на тараканов как раз с моим Супер. другом Сашкой Вокиновым. И это был тоже первый культурный шок, потому что тогда я, ну, впервые, вообще, как бы рок-концерт это довольно странное явление, когда ты не бываешь на них ни разу. А это еще было в Телте, которую сейчас снесли. Там были скинхеды, футбольные фанаты. Ну, короче, вот эти все очень бодрые ребята. И мы тогда впервые увидели, что такое слэм настоящий. Главное, наверное, мое впечатление оттуда, что. Я захожу в туалет, а там все скинхеды и делают себе татуировки. Это было очень смешно. Но они были добрые, никто никого не обижал.
0: Добрые пермские скинхеды. И как этот панк-период твоей жизни закончился?
1: Да я, наверное, перебесился. В этом плане это хорошо. Я считаю, что это круто, что у меня была очень бурная молодость. Потому что сейчас я абсолютно спокоен. Ну, в этом плане. Мне не надо красить волосы или что-нибудь там... Еще протыкать себе что-нибудь. Я уже протыкался, накрасился, и поэтому спокойно хожу сейчас с обычной кузьмичевской прической.
0: Кузьмичевская? Это как? Ты не знаешь, кузьмичи кто такие? Нет.
1: Ну, это футбольные болельщики обычные, которые ходят на футбол, чтобы семечки погрызть. Вот их
0: называют кузьмичами. Вау, не знал. Круто. Я знаю, что ты оказался на Бали, И какое-то время там жил и работал. Расскажи, как это произошло и как тебе был этот экспириенс. Да, Бали. Это был пацанский рай. Надо
1: понимать, что это было время, когда доллар стоил 30 рублей. Поэтому, да, мы себе могли там позволить многое. У нас была московская зарплата. И мы там жили, конечно, как в раю. Было мне лет 25, наверное. Ну, короче, самое такое сладкое время. Как я туда попал? Я работал интернет-маркетологом в Перми, в агентстве «Промедия». Тут надо сказать огромное спасибо Лёхе Чистякову, это такой пермский бизнесмен, создатель ProPerm, RU портал и вот агентство, который когда-то меня нанял вообще, я ничего не умел, а только из университета был, и научил меня интернет-маркетингу сам. Вот, и благодаря ему как-то развился и узнал про агентство IT Agency, потому что мой коллега ездил на Бали посерфить и познакомился там с ребятами, которые там работали. Ну и вот, и я попал к ним, а тогда был обязательным условием переезд на Бали на полгода, это был такой период онбординга считался, у них там был офис. Ну и, конечно, я туда поехал. Ну, это круто. Во-первых, я был первый раз за границей. Нет, до этого я был один раз за границей на первом курсе в Чехии. Приехал туда один без денег. Ну, в общем, это было странное путешествие. И все. На в Азии я не был никогда. И тут боли Вообще очень влажно, очень тепло. Очень странные люди. Мало кто понимает по-английски. И офис — это огромная вилла с бассейном. Иногда... Ты заходишь в туалет, а из туалета выползает змея. И есть отдельный сервис на Бали. Ребят, которые приезжают и спасают змеи из туалета и вывозят их в естественную прир... э, среду обитания, чтобы они не погибли. Вараны какие-то, в общем, гигантские стрекозы. Ну, в общем, очень круто.
0: Но если что это змею надо спасать, а не человека, который
1: увидел ее. Балийцы добрые, да. И самое клевое там было, что ты мог ездить на мотоцикле без прав единственное препятствие было местные полицейские, которые, если тебя поймают, то они сдерут с тебя штраф, ну, какой-то небольшой, условно, 5000 рублей. Но это была такая игра. Они пытались нас догнать, мы пытались догнать их, и в целом ничего страшного не происходило, если кто-то кого догонял. Ну и поэтому, вот, да, серфинг, море, мотоциклы, бассейн. Вообще, шикарное время. Да,
0: звучит, конечно, как мечта. Сколько лет ты... Если бы.
1: Сколько лет? Полгода.
0: Полгода. А, ну, то есть онбординг закончился. Да, я уехал. Понял. И... Про плюсы понятно. Есть ли какие-то неочевидные неочевидные минусы такого опыта работы на Бали?
1: Ну, есть какие-то... Ну, были. Сейчас, я не знаю, я не был там больше. На Бали очень сложно ходить пешком. Там нет тротуаров в большинстве мест. Если ты без мотоцикла, это труба. Там тогда не было нормального такси. И, например, первый раз, когда мне надо было поехать из дома в офис... Адрес там ни о чем не говорит, потому что там все понатыкано, просто хаотично. Я заказал такси, а я был на мотоцикле. Я заказал такси, показал таксисту адрес, он поехал, а я поехал за ним на мотоцикле, чтобы понять, куда мне ехать. Там нет гречки, нам очень хотелось гречку. И там стали появляться в какое-то время русские магазины, где гречка была там на вес золота, стоила как манга какой-нибудь. Ну, на самом деле, конечно, плюсов больше. Из минусов, наверное, из таких самых больших, что мы работали по московскому времени, И поэтому мы работали, по-моему, с трех дня до глубокой ночи. Ну, то есть у тебя все смещается. С родителями там сложно видеться в этом плане. Ну, видеться невозможно созваниваться. Ну, а так все это ерунда. Конечно, круто. Я там впервые поплавал с дельфинами. Причем с дельфинами не которых в клетке держат, потому что это зашквар. А там был такой дикий зоопарк, назовем его так. В общем, посреди моря, океана, сделаны такие мостки на воде и дельфинов прикармливают, и поэтому они живут в естественной среде обитания, но в, как, в определенное время, к которому они привыкли, они приплывают сюда, чтобы их покормили, и они поигрались. Ну, так нам объясняли. Но они живут на воле, короче, в этом главное. И тебя привозят в определенное время в этот бассейн, ты погружаешься в океан, и там дельфин, и ты с ним обнимаешься, слышишь его, он такой... Очень круто. Такие теплые рыбы. Супер. У нас не было виз. Ну, в смысле, у нас были туристические визы. И поэтому раз, по-моему, в три месяца или в два надо было выезжать из Индонезии. И благодаря этому внутренними авиалиниями я полетал в Сингапур, в куала Ну, в общем, поездил вот по этой Азии. Это тоже, конечно, очень клевый. В Сингапуре, наверное, самый лучший зоопарк из тех, которых я видел, там просто бомба. Ты не был в Сингапуре?
0: Нет. Тем более в сингапурском зоопарке. Вообще. Почему он бомба? Там, блин, там жираф. Я первый раз
1: увидел жирафа. Вилка жирафа? Возможно нет. Короче, это просто, это, во-первых, как будто динозавр идет. Mm-hmm. Он очень странный. Это как будто два разных су- существа. Шея и туловище, они вообще, ну, и там какая-то очень длинная хрень между ними. И он так на тебя смотрит. О, блин, это очень круто. И еще я там видел первый раз пингвинов этих кабанчиков. Ну не... вот Тимон и Пумба, кто mm-hmm. там он был?
0: Бородавочник, по-моему, называется. Да-да-да, и он прям
1: такой же в грязи валялся. В общем, это очень классное впечатление.
0: Какие-то еще истории из таких путешествий по Сингапуру, Куала-Унпуру, Бали?
1: В Сингапуре мы жили в гостинице, которая раньше была китайским народным театром. И там ты заходишь, посередине гигантская сцена с музыкальными инструментами, старыми оставшимися барабанами, а номера расположены по периметру. И они настолько маленькие, что ты заходишь, и у тебя сразу кровать. Вот прям шаг и кровать кровать упирается в стены со всех сторон. То есть там в Нобелии кроме кровати ничего нет. И ты открываешь ок- и сразу же тут окно, ты открываешь ставни деревянные, то есть там нет стеклопакетов, открываешь, и там улица, и китайский квартал. Ну это прям, это очень э, интересное такое ощущение.
0: После э, Бали ты вернулся в Пермь, получается?
1: Ну я ненадолго вернулся в Пермь, а потом уехал в Петербург и пожил там год, потому что у меня был гештальт, и Когда был студентом, очень хотел в Петербург, как любой филологически образованный молодой человек, дескать, вот культурная столица, бла-бла-бла. Съездил, пожил в Питере год и понял, что нет, не хочу я там жить. Приезжать в Питер очень круто, особенно летом, это просто вот в мае там идеальное место. Но жить в Питере, это ужасно, по моему мнению. У меня был негативный опыт Ну потому что, во-первых, настоящий Питер это центр А живешь ты обычно не в центре Потому что в центре очень плохие старые дома А новостройки на окраине Я жил на окраине Чтобы доехать с окраины в центр Мне надо было ехать 40 минут на метро Это уже так себе Зимой там ужасный климат Весной и осенью тоже Но там я поделал много классных вещей Например, я закрыл свой, кстати, панковский юношеский гештальт Я сходил на все группы своей молодости Психея, Джейнер, Аматори, Кирпичи и это, это было больно, потому что я был уже взрослый, мне уже было 30. Я пришел туда, а там 15-17-летние дети скачут. Кто-то орет со сцены, какой-то грязный человек, и я ничего не понимаю. <laughs> Ни один концерт я до конца не досмотрел. И очень уходил ушел. даже с концерта? Да, да. Ну, это меня уже не перло. Я не мог скакать, прыгать, получать наслаждение. Зато как раз в то время объединилась пятница, и я попал на первый концерт пятницы после их объединения. И это было очень круто. И объединились еще тогда Тикила джаз,
0: тоже собрались. Я тоже на них попал. Ну, это, вот это было круто Когда услышал список групп, на которых ты побывал, конечно, позавидовал Но когда услышал, что ты с них уходил Я подумал, что интересно, возможно, я бы тоже тогда получался с был быть ты, Ну да, это интересный, наверное, экспириенс Когда много 15-летних людей вокруг тебя танцуют У меня такой экспириенс был на концерте ЛСП Да Тут скорее интересно твое сравнение Питера и Перми
1: У меня нет, в общем, такой истории, где сказать, ой, так тут ужасно жить, хочу куда-нибудь за границу, например, или хочу в Москву. Мне вообще везде более-менее неплохо. Потому что единственное, куда я хочу, это в горы. Вот чтобы было и горы, и море, желательно, там какая-нибудь Турция, Португалия, вот там я жил, или Альпы, хотя там нет моря. Вот, а во всех остальных городах мне примерно одинаково. Как я провожу свое свободное время? Я бегаю, один по лесу, много. Поэтому что в Питере, что в Перми, лес везде одинаковый, сосны.
0: Давай тогда как раз э, поговорим про горы. Почему такое у тебя э, есть к ним passion? (сёк) (сёк) Откуда оно появилось? Да, и
1: тут снова надо вспомнить Леху Чистякова, за что ему большое спасибо, потому что он первый раз меня повел в горы, он решил нам устроить тимбилдинг, и мы поехали вчетвером на его машине, а у него был тогда Volkswagen Passat, и этот Volkswagen Passat сзади было два места, вместо трех, а вместо третьего посередине была такая пластиковая полочка. И меня как самого маленького посадили на эту полочку. А мы ехали в горы, надо было ехать 6 часов, и я на этой полочке 6 часов. Ну, в общем, было тяжело. Мы тогда поехали на север Свердловской области. А, Конжак. На Конжак мы поехали. И я тогда первый раз учился в горах. Причем это был трехдневный маршрут. Я вообще не ходил в походы. У меня не было рюкзака. Папа мне купил какой-то рыбацкий этот рюкзак. Очень плохой, дешевый. Я был в джинсах, в кедах. Ну, в общем, абсолютно... Как Пузьмич, опять же. Но когда мы зашли на Плато, и там появился мох, ветер, вокруг горы, ничего больше нет. Блин, я до сих пор помню вот этот и запах, и шум ветра. Ну, в общем, я тогда кайфанул. Это прям было мое. И после этого я этим заболел, захотел еще. Потом, когда я вернулся с Бали в Питер, Я поехал в альплагерь Безинги. Безинги — это Кабардино-Балкария, классный горный район, в котором большинство пятитысячников России находится. И, ну, в общем, ты приезжаешь, это там две или три тысячи метров сам сам альплагерь находится. А что такое альплагерь? Большая база, на которой живут люди, чтобы заниматься альпинизмом. И там проходят смена для тех, кто начинает или продолжает, их там учат основам техники. Ну и вот, и ты живешь, и тебя окружают горы, и все, больше ничего нет. То есть туда... Там нет дорог, там ничего нет. Короче, это очень классная, детственная атмосфера. Гор. Да, и мы там жили три недели. Ну, это круто. И потом я сходил на Казбек, на Белуху, Фанский гор. Ну, короче, стал ходить по горам. Подытоживая. Да, мне нравятся горы. Мне нравятся горы, потому что... Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, мне нравится в горах то, что чаще всего... Ну, точнее я люблю такие походы где ты не, не такие где ты приехал на машине и вот гора мне кажется это неинтересно я люблю такие походы где ты неделю идешь страдаешь до горы потом еще пару дней лезешь на нее а потом еще неделю страдаешь чтобы спуститься обратно и потому что ты во первых понимаешь что там было не так много людей и что ты терпел ради этого и вот он и каждый раз когда восхождение всегда происходит ночью потому что ну, выше 4000 метров всегда лежит снег, и днем он тает. Поэтому это небезопасно. И поэтому, чтобы подняться на самую вершину, ты встаешь в два ночи, условно, прешь туда наверх, чтобы обычно к рассвету оказаться на вершине. И это самый крутой момент, потому что вот ты неделю ты устал, ты грязный, вонючий, ты спишь на холоде в палатке, у тебя там вся кожа уже полопалась, ты такой, блин, зачем мне это? И ты идешь ночью, ты не выспался, не поел, ты идешь, у тебя впереди 5 часов или 6 восхождения просто маленькая полоска света от фонарика на твоем лбу, и ботинки впереди идущего человека. И ты <связывая> вот так вот дышишь, потому что высоко, потеешь, и все, и у тебя вообще ничего, ничего не соображаешь. И потом ты оказываешься на вершине, и видишь рассвет, а вокруг больше ничего, потому что это самая вершина, высокая вершина в округе, и облака внизу, и это вообще это такой кайф. Я каждый раз, когда захожу на вершину, у меня все время слезы наворачиваются, потому что это, блин, это вот такой экстаз для меня. Ради такого я, конечно, буду дальше
0: ходить или бегать. Да, очень красиво.
1: Когда я был на Белухе, Там отдыхал со своей семьей Федор Конюхов (laughs) Я, правда, с ним не встретился Но сам факт меня очень (laughs) радует
0: (laughs) Супер А были ли какие-то истории, знаешь, такие опасные? Потому что э, горы, это, конечно, из Инстаграма очень красиво выглядит, Но в какие-то моменты, мне кажется, это не так э, Особенно, если это не типичный туристический маршрут Может быть, и ну, какие-то экстремальные ситуации Были ли такие?
1: Ну, прям лютого, ничего не было, к счастью Ну, из таких, каких-то нетривиальных... Вот мы ходили в этом году на Камчатку, в лыжный поход зимний, и там попали в непогоду, и четыре дня сидели в запертии под вулканом, потому что не могли никуда уйти из-за непогоды. Ну да, нетривиальная ситуация. Да, никто этого не ждал. Ну, у нас было нормальные еды, поэтому мы не голодали, не было прям никакого ужаса. Но психологически это, да, интересный эксперимент. Когда ты сидишь... В общем, идти некуда, делать нечего И ты понимаешь, что весь твой маршрут пошел прахом Ты не сходишь на те вершины, на которые хотел Но вот сейчас я вспоминаю об этом с удовольствием Я бы еще так посидел, это очень душевно Вообще любой поход такой Это такая маленькая жизнь Потому что у вас маленький коллектив, который очень э, Сдруживается В этот период И вы там живете какой-то очень простой, понятной жизнью Потому что тебе надо проснуться Помыться, ну или там По снегам обтереться Приготовить еду и идти потом прийти, поставить лагерь, приготовить еду, поспать. И все. И так каждый день. И ты входишь в этот режим, и больше тебе ничего не надо. У тебя вылетают всякие мысли о работе, соцсети. Ты приходишь после похода, вот я прихожу после похода, и мне месяц, наверное, никаких соцсетей не надо. Я захожу в Инстаграм, смотрю, господи, как я что-то мог вести, читаю свои посты, думаю, о чем я вообще думал. Потом все это, к счастью, ну, к счастью, наоборот, к сожалению, пропадает, и ты снова в этих всех соцсетях, работе, да, а потом уходишь и снова живешь полноценной, простой жизнью.
0: В общем, если хочется устроить цифровой детокс, идеальный способ — это сходить в горы. Да, супер. Мне еще очень интересно, как твоя любовь к горам переплетается с любовью к бегу, потому что я знаю, что ты бегаешь, и не типичные, там... 400 метров на скорость, а по горам, насколько я понимаю, да? Слушай, 400 метров на скорость
1: тоже, знаешь, очень нетипичный. А, ну, <свят>
0: ну я к тому, что большинство людей когда представляют там бег, ну то есть это, знаешь, там либо марафон, либо там как-то ты в манеже бегаешь. Это, я думаю, мало кто представляет, что бег. А, ну это в гору надо бежать на, на природе. Это нетипичный, мне кажется, такой э, вид спорта. Почему ты
1: его выбрал? Ну, вообще, это называется трейл-раннинг или горный бег. И сейчас он довольно популярный. Откатимся назад в спорт. В моей жизни спорт был с детства. Я привык что-нибудь делать физически. Во-первых, был всегда огород, и ты там все время копал что-нибудь. Во-вторых, я в детстве был очень слабым ребенком. В смысле здоровья у меня было больное сердце, и родители отдали меня на карате. И это очень правильное было решение, потому что у нас был прекрасный тренер Вадим Юрьевич Кольцов, он до сих пор тренирует. И он был такой, наверное, второй после папы ролевой моделью отца для меня. Ну и вообще для всех пацанов. Мы были мелкие, и он был такой батя. Хотя он был самый, я сейчас понимаю, ему было лет 25 пипец, я в 25 был полным мудилой (смех) и не смогу быть батей таким. Вот, и это было очень классное время, мы ездили в Крым, мы ездили в спортивные лагеря, мы проводили много времени друг с другом, и я привык к этому, я долго этим занимался, лет 7, наверное. Потом вот наступила панк юность, я начал пить, курить и бросил карате, к сожалению, большому. Хотя чуваки, которые продолжили, вот один из них, Андрей Безматиных, стал, по-моему, чемпионом России и призером мира. С японцами дрался, занимался короче, Ну, это круто. Ну, и вот, короче, в моей жизни всегда был спорт. Потом какое-то время он исчез. Потом я снова стал в него возвращаться. Занимался крусфитом, коньками, лыжами. Ну, в общем, много, много всякой штуки попробовал. Но как-то все не приживалось. И на все надо много времени. Куда-то надо ходить обязательно. У тебя должен быть тренер. А тут вроде как есть бег. Никогда не бегал. но вот подумал, что бегать можно самому. Стал бегать особо ни, ни, никуда не спрогрессировал, потому что просто так бегать оказывается не работает. И потом я решил поучаствовать, когда занимался кроссфитом, в Red Bull 400. Это есть такой чемпионат по забеганию на трамплин горнолыжный. Ой, не горнолыжный, а прыжки на лыжах с трамплина. И вот там этот трамплин, ты в него забегаешь. Он у нас проводится в том числе в Чайповском. Очень клевый формат. Если кто-то хочет по- испытать себя Очень рекомендую. Ты бежишь, я не помню, сколько минут, наверное, 15-20, может быть, меньше, сейчас не помню, может, 10. Но ты бежишь на пределе сил, и потом (laughs) не можешь спуститься оттуда, потому что лифт не работает, тебе надо спускаться пешком, а ноги у тебя уже не держат. И тогда на этот забег приехал Дима Митяев и Катя Митяева. Дима и Катя — это российские трейл-раннеры, которые входят в элиту международную, они выигрывают там самые престижные ультрагонки, в общем, это топов в топ. топ и они туда приехали, и я их, про них впервые узнал. Ну и, конечно, они там выиграли, причем выиграли с очень большим отрывом, не особо вспотев. И я узнал, что у них есть онлайн-школа горного бега, но я стеснялся туда написать, потому что я вообще ничего не бегаю, что я туда напишу. А потом я узнал, что Майя, э, наш дизайнер мира, занималась у них. И бегала марафоны горные. Я такой, ого, круто, поспрашивала у Майя. Она говорит, конечно, иди. И я пошел. И вот я год занимаюсь у них. И тогда же я... Тут надо еще параллель. Что я очень любил ходить в горы, но потом, так как я стал старый, у меня полазили всякие болячки, и в горы с тяжелым рюкзаком высоко я ходить не могу. Поэтому в горы хочется. Я решил, что вот, можно попробовать бегать там в горах. Ну и, короче, все это сметчилось. И я теперь занимаюсь у Димы Митяева и у меня есть какой-то очевидный прогресс для меня в беге. Я бегаю в горах. Вот я в этом году бегал на Эльбрусе, бегал в Красной Поляне, на Южном Урале. И это еще очень круто, потому что это не только пробег, а ты, чтобы ты не просто туда приезжаешь, пробежал и уехал. Ты приезжаешь туда заранее, аклиматизироваться, живешь, варишься в этой тусовке, живешь в горах, бежишь по горам. Ну, в общем, это очень красиво. У меня был опыт полумарафона плоского, так называемого, по асфальту. Это довольно скучно, мне показалось. Ну, потому что ты бежишь, ну, в городе, ну, да, ты как бы и так в городе ходишь. А там горы. Это вообще... У тебя постоянно меняется пейзаж. Бежать в городе два часа по асфальту мне довольно уныло. Бежать в горах два часа — это вообще абсолютно другое ощущение. Ты, тебе не скучно. Да, и у меня есть там определенные планы. Вот я в этом году побегал 25 километров. Это по времени как марафон. Плоский. В следующем году я хочу сбегать ультрамарафон несколько, это 63 километра. А потом, если не разрушусь, то ультра, это типа 100 и больше километров. Это когда-то 10 часов и там 20 бежишь. Ух, не суров, знаю, суровые планы. планы. Да, Прикольно, мне кажется.
0: Круто. Я помню, где-то, может быть, полтора года назад видел у тебя пост в Фейсбуке. Я, конечно, не помню содержание, но вкратце там было, что вот что-то я сейчас какой-то неспортивный. ну, У меня, по крайней мере, такой остался след. И вот спустя это время ты сейчас ну, сейчас носишься по разным горам и то есть едешь, например, в Геленджик специально для того, чтобы пробежать. Это достаточно сильная э, мотивация, какая. Ну, то есть, по сути, это даже такой э, ну, соревновательный спорт, что изменилось? Должен был
1: бежать ехать в Геленджик, но соревнования вчера отменили. Yeah, yeah. <laughs> Это очень видно. Ты месяц готовишься и подводишься, и все. Поэтому завтра я поеду с родителями на Усинские столбы. Они там будут гулять, и я буду бегать, чтобы просто <laughs> не, не пропало все зря. <laughs> очень смешно. Почему я стал спортивным? Да фиг знает. Ну, во-первых, я посмотрел на свои, однажды на свои старые фотографии, я там с пузичком. Ну, чтобы я жирный, но с пузичком, блин. А теперь я без пузичка. И вес 64 никогда в жизни Ну, в смысле, когда ты весил, но давно не весил 64. Да, и чувствую себя хорошо. Ну и понятно, что это в какой-то степени, наверное, сублимация. Потому что, когда ты во что-то одно упарываешься, ты явно что-то там замещаешь у себя. Не знаю, что я у себя замещаю, но мне просто по кайфу бегать одному в лесу. Довольно странно. Антон Ничухин мне как-то сказал недавно, что я все больше становлюсь... Человеком с монашеским образом жизни Не в смысле святости, а в смысле, что я Все куда-то в горы, куда-то подальше, где людей нет Или бегать один Но ну, это реально так Но зато я бегу по лесу Я бегу обычно рано утром И ты бежишь, у тебя там белка рядом с тобой прыгает Или ты видишь рассвет ну, Это красиво И птички поют, я без музыки бегаю Ты как-то... Во-первых, это очень классное время с собой провести Во-вторых, у тебя через какое-то время отключаются мысли Который постоянно крутится в голове, и ты просто бежишь, и как будто я камера у себя на лбу. То есть я слышу только свое дыхание, топот шагов и, и вижу дорогу, и все. То есть, такой типа поток. Клево.
0: Очень мне нравится. То есть, типа, такой медитация в движении.
1: Да, да. Плюс еще, когда ты видишь прогресс, то есть раньше, я, раньше для меня пробежать 30 километров это было. Ну, я не верил, что я могу пробежать, я еле пробегал 10. Сейчас я бегаю 30, мне это не сложно относительно. И, конечно, это очень мотивирует. Хочется дальше делать. Короче, у меня как-то с детства получалось физическое, не интеллектуальное, не очень. Поэтому я бегаю.
0: Ну вот как раз, кстати, сейчас перейдем к теме, которая опровергнет, что интеллектуально у тебя не получается. Я наслаждаюсь чтением твоих постов в Фейсбуке, тем более достаточно регулярным. И мне как раз интересно узнать, Откуда идет такая мотивация писать и делиться этим с другими? Спасибо,
1: Аназолей. <laughs> ну, писать для меня так же, естественно, как заниматься какой-то физической активностью. То есть э, я не прикладываю к этому особых усилий. Я писал ну вот со школы. Писал там плохо, хорошо, лучше, хуже, по-разному. Но так или иначе у меня всегда была эта практика. Я пытался вести дневник для себя, у меня вообще не катит. То есть мне важно, чтобы это увидели люди. Не потому что... Ну, в какой-то степени, конечно, лайки меня стимулируют, но больше, мне кажется, мне важно это, потому что тогда... Uh, уровень качества моего внутреннего повышается. То есть я заморачиваюсь, чтобы писать. Потому что когда ты пишешь дневник, это просто поток сознания, и он, ну, ты не будешь его редактировать, это неинтересно. Поэтому мне это естественно дается. А как удается регулярно писать? Так я говорю, естественно. Просто я не сижу и не придумываю тему никогда. Бывает, что я не пишу месяц. А бывает, что я пишу каждый день. Просто как-то... Обычно триггером выступает какое-то эмоциональное событие или чья-то сказанная фраза. Потому что кто-то просто на кухне что-то сказал. Прикольно. Я такой опыт зацепился, и у меня как-то в голове сразу что-то родилось. Я, конечно, у меня не бывает так, что я сразу сел и написал. Я обычно сижу там, ну, час, ну, два, что-то там попишу. Но как-то вот так, да, происходит. Короче, это не специальная работа. Просто так выходит. А когда ты долго что-то делаешь, у тебя чуть-чуть получается лучше это делать. Поэтому у меня, если прочитать, если я сам прочитаю свои старые тексты, я их вообще не могу читать. И даже свои посты месячной давности я не могу читать. Ну, перечитывать мне неинтересно себя. То есть у меня наберется, наверное, ну, два-три поста, которые мне кажутся хорошими. А так, как бы написал, и ладно.
0: То есть в каком-то смысле тебе сейчас проще писать, и ну, в твоей жизни регулярно появляется какой-то триггер, что, о, прикольно, надо написать, чем, э, ну, перестать писать, по сути. Да, да, потребность такая, да.
1: При этом я вообще не понимаю, как пишут стихи. Я когда-то писал, как любой подросток, наверное, стихи. Сейчас вообще не могу не написать даже четыре строчки, связать в рифм. У меня просто не работает так мозг. Хотя я с удовольствием слушаю поэзию. Хаски, вот например. Мне кажется, это одна из лучших современных поэзий в музыке. Очень крутая. Но как он это делает, я не могу понять. Или там Вера Полоскова. Ну, в общем, да. Я бы хотел так писать, но я так не умею. А из-за того, что я Читаю, хотел бы так писать, например. Я очень люблю прозу Довлатова, Сергея, вот, или Чехова, который умели писать емко, очень точно, и иронично, и грустно одновременно. Такая история. А,
0: ну, то есть ты пишешь не только про профессиональное, ты пишешь и про личное. Мне сначала интересно про профессиональное немного задавать тебе вопросы, потому что мы с тобой даже познакомились заочно. Я знал Влада Зелинского, наш Head of Design сейчас в Мира, он тоже из Челябинска. И как-то через него, видимо, в Фейсбуке я наткнулся на тебя и на твой блог. И э, я помню, читал пост про в целом про процессы в Мира. И я такой, о, прикольно, мне э, нравится подход к онбордингу, например. И я читал пост про 10 жизней, типа когда ты расписываешь, какие могли быть твои э, другие потенциальные жизни, чтобы, ну видимо, лучше понять, э, что тебе может быть, интересно, про что ты сейчас не думаешь, а хотя, может быть, тебе стоит этим заняться, чтобы тебе больше энергию дало и тому подобное. И там как раз был призыв, что если хотите, можете написать мне в личное сообщение, типа, ваше упражнение, и мы можем с вами там как-то пообщаться, поразбирать. А ты мне писал? Я тебе написал. Ой, не помню. Да. А я тебе ответил? Да, ты мне ну, то, спустя несколько дней ответил, что, типа, сп- спасибо большое, что написал, но типа у меня сейчас такой завал на работе, да, что, вот я т… типа, сорян, ну, не, не могу. Э, ну, очень, очень, очень тяжело. Я такой, да вообще без проблем. Позорно, конечно, для меня. Ну, в любом случае, я уже получил ценность от твоего поста. И я знаю, что один из таких популярных постов у тебя про кризис 30 лет, мне понравилось название, по-моему, оно было «Сжигаем теплицы». Можешь немного контекста про это дать и ну, какие-то главные твои э, инсайты и выводы из этого опыта?
1: Сначала про Влада. У меня есть классная история про, про, про Влада. Мы с Владом работали вместе в IT-эдженсе, потом он устроился в мир, а потом я уже устроился. И мы с ним однажды пошли в поход на Таганай, до Южный Урал. Влад очень необычный человек. И когда мы лежали в палатке, нас вокруг нас вились мухи, потому что летом там просто тьма мух. Мы плохо пахли. Влад включил книгу Сила любви Рихофрома. Или не сила любви, как-то так угу. называется. Но включил у нее не аудиокнигу. Это была просто книга, текст, который аудио голосом в айфоне проговаривался на скорости 2. И Влада заслушал и понимал. Я вообще ничего не понимал. Я спал под нее. Но это вот такой был необычный эксперимент с Владом. Про кризис... Там почему теплица? Это какой-то был южнокорейский фильм. Я уже не помню, как он называется. Где сжигали теплицу? Очень красивый. Забыл. Хороший фильм. Не знаю. Ну, это так называется. Мне кажется, мне это было не 30 даже, а больше уже. 33, может. Сейчас у меня новый кризис, поэтому я уже так спокойно отношусь к этому и и не перечитываю. Ну, в какой-то момент просто я свичнулся с одной работы на другую кардинально. Там Работал интернет-маркетологом, стал ивент-менеджером. То есть очень устал от интернет-маркетинга и, получается, ушел из этой сферы. Э -э Развелся что-то там влез в ипотеку, в кредиты. Ну, короче, как-то просто все навалилось, и вот я с этим долго разгребался, потом как-то разгребся, и когда подразгребся, написал этот пост. Вообще не помню, про что там пост, и в чем там главная мысль мудрая,
0: наверное. Я помню, один один из выводов был продолжать ползти.
1: Ну вот, собственно, я начал бегать для этого, наверное.
0: Да, но на самом деле про то, что нужно... Двигаться вперед, знаешь, там, не можешь бежать, иди в эту сторону, не можешь идти, э, там, ползи в эту сторону, не можешь ползти, ну, лежи в эту сторону Э, Может быть, ты сейчас можешь вспомнить какие-то дополнительные, э, не знаю, выводы, или или это похоже с тем, что ты как раз описал
1: Мне кажется, любые выводы всегда очень банальны, и работают они только тогда, когда ты их сам проживаешь если у тебя там что-то стриггернуло, это хорошо, не стриггернуло, ну, ничего страшного. Вот, поэтому, мне кажется, вообще ценность любых около художественных текстов как раз в каких-то метафорах, которые тебя либо заходят, либо нет. Потому что просто вот, ну, пересказать условно, вот ты сейчас пересказал эту э, мысль основную, которая была в моем посте, ну, блин, ну да. Типа, что к чему, зачем надо было писать это после и так все понятно Для меня это просто ведь способ избавиться от этих мыслей То есть они в голове крутятся, я напишу, мне становится легче И я начинаю какие-то другие мысли думать Способ просто вывалить их из себя Кавка, по-моему, писал кому-то письмо, какому-то своему другу И говорил, что книга должна быть топором, разрезающим, разрубающим лед, чего-то там Ну вот... Это примерно, мне кажется, про это не в смысле про мои посты, а про то, что чтобы когда ты что-то пишешь, это что-то должно переворачивать в тебе, иначе зачем писать? Но в других это может и ничего не переворачивает. Просто был кризис, да, я его как-то пережил в, в облег это в какую-то метафору из фильма, который я недавно посмотрел на тот момент, и все. Сейчас я даже это не вспоминаю. Ну типа было и было,
0: уже идет что-то другое.
1: Много впереди, много других кризисов.
0: Расскажи мне, Серега, про как раз переход из интернет-маркетолога в ивент-менеджмент Потому что, насколько я понимаю, в Мира 4 года назад ты пришел как ивент-менеджер Расскажи, как это получилось и почему решил сменить направление карьеры
1: Я жил в Питере, работал в IT-агенсии, интернет-маркетологом Мне все в целом нравилось в то время как раз Людвиг Быстроновский, тогда еще арт-директор студии Лебедева, вел свой ЖЖ, где очень круто писал наверное одним из первых в русской в русском IT интернет сообществе, писал о своих кризисах и о том, как он их проживает и рабочие, и личные и вот он пришел съездить с лекцией и я, конечно, на нее попал и это был шок-контент, потому что тогда этого, во-первых, не было, Facebook особо не было, ну в смысле он был малопопулярен и Людвиг еще делал лекцию так, что он был просто зал и стол. Люди садился на стол попой ну, то есть это уже было необычно, и там пил кофе, и как-то с тобой, как будто ты к нему на кухне на кухню пришел, общался. Мне это тогда очень понравилось. Называлась тогда лекция Пьюстон: У нас проблемы. Вот. После этого я уехал, вернулся из Питера в перм Все еще работал интернет-маркетологом, но к этой сфере уже охладил. Ну, короче, подустал. И тут Людвиг на своем сайте написал, чуваки, у меня новая лекция. Если хотите привезти меня в свой город, просто мне напишите. Ну, я такой, Теба, не попробовать". Написал Людвигу, говорю, я вообще никогда не делал никаких мероприятий, но хочу, чтобы ты приехал в Пермь. Он говорит, вообще без проблем, у меня есть докс, где все написано для организаторов. И там супер подробная инструкция. Ну, и я написал Севе Устинову, это владелец, совладелец IT Agency. Он такой, ой, давай я тебе дам на это денег. Ну и все, я организовал в Перми лекцию туда. Пришло сколько-то людей, человек, может, 40. Приехал Людвиг, я с ним познакомился. Людвиг очень крутой чувак. И для меня это еще было важно, чтобы познакомиться с Людвигом лично мне хотелось. И на эту лекцию так вышло, что половина из тех, кто пришел, были из мира. Я про Мира ничего не знал. И мне тогда написала еще Влада Василец. Она была первым HR, ну в смысле есть. Но тогда она была единственным, по-моему, HR в мира. И она мне пишет, «Привет, Сережа, мы хотим купить билеты, а ты не можешь там сделать скидку 50%?» И меня это так возмутило. Там, во-первых, и так все это стоило копейки, во-вторых, я ничего на этом не зарабатывал, и еще какая-то Влада пишет мне скидку. Я говорю, ну, короче, я очень возмутился. Ну как-то там немножко даже повздорили. Скидку я в итоге не сделал, но они пришли.
0: Серега, переговорщик, правильно. Вообще.
1: Ну и пришли, пришли. А я на этой лекции раздавал еще брошюры it план обучения джедая. Джедаями называли интернет-маркетологов. И ее взял Хусид, эту книжку, Андрей. И он мне после этого написал, говорит, я посмотрел, у вас так классно, давай мы созвонимся ты расскажешь, как у вас онбординг там устроен в it Я говорю, давай. Андрей-то сидел дома с гипсом и созвонился по скайпу. Вот. И мы с ним созвонились, я рассказал, он говорит, ну хорошо. Через какое-то время он мне... Вот это я уже могу точно не помнить. Ну, короче, как-то мы с ним снова связались, он говорит, а не хочешь поделать то же самое для нас? А я к тому времени уже как-то расхотел работать в интернет-маркетинге, я говорю, давай. И так я оказался в Мира. тогда еще в реал-таймборде. Меня, как многие так рассказывают, и это действительно так, меня тогда совещало вот 10 человек, мне попросили сделать презентацию со стратегией какого-то развития анбординга, вообще, какая-то хрень. Ничего из этого, конечно, бы сделано не было. Но зато, чтобы подготовить эту презентацию, я тогда встретился с Аней Бояркиной, с Ваней Демшином, поговорил с Егором Коробейниковым. Ну, и заочно со всеми познакомился. Конечно, мне все понравились. Еще Андрей такой простой. Ну, вот и я устроился. Первые полгода или год у меня не было рабочего стола, потому что мы тогда скромно жили в компании. И я работал, вместо стола у меня были две коробки из-под бумаги А4. Я за ними сидел работал. Хорошие были времена. Теперь, когда приходят новички, и некоторые из них говорят, вот, дескать, у меня мышка не макбук. В смысле, не мак. Почему? Я думаю, слышь, малыш.
0: Супер. А расскажи, что тебя в ивент-менеджменте вдохновляет. Когда я приходил, у меня не было желания делать мероприятия.
1: И венд менеджера я вообще себя не позиционировал. Мне кажется, я даже не знал такого слова. Андрей меня позвал. Это было что-то про обучение вообще в компании. Ну, я, я как бы и про обучение тоже ничего не знал. Но мне это понравилось, потому что была просто движуха. То есть за первый год, наверное, моей работы э, мы провели дизайн-выходные в Перми, продукт-кэмп в Перми, со founders, founders сделали первый тогда. Внутренние хакатоны проводили. Ну и, конечно, это просто... Очень круто. Это, по сути, это project management, на самом-то деле. Плюс маркетинг. А маркетингом я и так занимался, мне это было естественно. Ну и просто движуха. Движуха — это классно. Важно еще понимать, что и этот event management — это такие качели эмоциональные очень сильные. И, с одной стороны, это очень сильно изматывает, потому что ты в огне готовишь это, очень долго. Потом за день это проходит, и как бы, Пш", и все, и ничего не осталось. И ты такой, и все, и у тебя спад. Но это как этот, эндорфин и прочие вот, дофамин, затягивает как наркоманство. И ты к этому привыкаешь, к этим дофаминовым качелям. Просто оказалось, что мне нравится общаться с людьми, с очень большим количеством людей разных. Хотя я никогда не был особо общительным чуваком, и мне комфортнее одному как-то посидеть, провести время. Ну вот. Но благодаря этому у меня теперь огромный какой-то нетворк, и откуда только можно... Самое классное, наверное, мероприятие, которое у нас было, это когда мы... Сейчас вообще сложно поверить, что тогда это было возможно. Андрей, как всегда, придумал гениальную идею поехать к Culture Growth Trip, он это называл. Это был 2017 год. Он сказал, давайте мы поездим к классным продуктовым компаниям в России, у которых классная культура, и у них этот опыт переймем. И мы тогда написали Ultimate Guitar, Profi.ru, Bittrex, Sports.ru, Amazeram, еще кто-то, возможно, был. Дода, и поехали к ним. И это было вообще шок-контент. То есть я такой пишу: какой-то Сережа Шабрин горы, пишет Мише Трутневу, Федору Овчинникову. И они говорят: конечно, приезжайте. Мы, конечно, там долго переговаривались, чтобы было что-то. Мы им полезное расскажем, что-то они. Ну и вот мы поехали в такой небольшой компании. Там был Андрей, Ваня Демшин. Короче, экзеки, плюс, плюс я, просто человек, который заказывался на такси. Но это было очень весело. Ну вот, это было, конечно, классно
0: То есть его вывод, просите и будет вам дано Да,
1: ну может и нет, но все равно просите
0: Еще интересную аналогию я сейчас вижу с event management Когда ты говоришь, что очень много, ну, естественно, подготовительной работы, страданий А потом это все проходит за один день Похоже с походом в горы. Когда ты страдаешь, доходишь до вот этого невероятного рассвета, потом страдаешь и спускаешься. В ивент-менеджменте после самого ивента есть страдания? Ну там, да, меньше страданий. Тут ты все время страдаешь. И в беге тоже страдаешь. Но
1: страдания классно в этом плане. Ну да, это похоже.
0: Жизнь — это страдание.
1: Нет, это не хотел сказать. Наоборот, жизнь есть боль, но страдание выбор каждого. Как говорил Гуатама Будда. Для меня это еще в какой-то степени какая-то терапия из себя и других. Потому что мне очень важно, и я получаю кайф, когда у нас получается сделать что-то, вот, например, э, вытащить на конференцию в качестве спикера инженера, который до этого не выступал. И он, конечно, мнется и говорит, что мне нечем рассказывать, а потом мы как-то находим тему, и оказывается, что ему много чего есть рассказать, и он много всего знает, и классно рассказывает, и он выступает, и получает от этого тоже кайф. И я от этого тоже кайф получаю. Вот. И такие какие-то коннекшены мне очень э, нравятся, и как-то заставляют меня думать, что я не просто так все это делаю. Потому что делать мероприятие просто, чтобы условно собрать контакты, довольно унылое занятие. Ну, то есть непонятно, как это может мотивировать. Меня никак это не мотивирует. Вот поэтому я мотивирую себя вот такими вещами.
0: Когда ты пришел в мир 4 года назад, это была одна компания, то есть, я думаю, на тот момент человек было 70-80, ага. да. И спустя 4 года, у нас сейчас 1200, гиперрост. Как ты в этом гиперросте? Каково тебе? Тяжело. <д-> <СORG> <сORG> Обнимемся после
1: подкаста <сORG> 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 Да, я, кстати, недавно об этом думал и понял, почему мне тяжело Потому что до этого я всегда работал в компаниях, которые были маленькими Там было не больше ста человек Там был всегда прямой доступ ко всем экзекам Они были просто ребятами, которые сидят за соседним столом При этом я еще часто дорастал довольно быстро До, ну, не недосиловал, это называется, но до какого-то менеджерского уровня. И поэтому участвовал во всяких стратсессиях и прочее. У нас в АЕЖНСе были классные стратсессии в, в Таиланде, например. Это были времена. Сейчас я не дорос до этого уровня в, в мира. Я где-то там посерединке бултыхаюсь, и никаких стратсессий у меня нет, и прямого доступа к экзекам у меня тоже нет. И я не такой важный чувак, как был э, раньше. И, конечно, это меня расстраивает. Плюс я уже не могу знать всех людей, которые работают в компании, что тоже мне непривычно. Естественно, есть языковой барьер, потому что мой английский не так хорош, как хотелось бы, и я не могу до всех нормально достучаться. Плюс для меня важно иметь какой-то Короче, я люблю юмор хороший, а на английском шутить я не могу вообще никак. И не понимаю шутки других. Мы, бывает, созваниваемся с американскими коллегами, они что-то там растыкают, а вообще смеются, всякие идиомы используются. Я вообще ничего не понимаю, улыбаюсь как идиот, потому что я не могу не улыбаться, когда все смеются. Но очень стрёмное ощущение. Естественно, плюсов тоже куча, что там появились другие финансовые возможности. для какие-то Мы делаем какие-то большие проекты. Вот сейчас мы, например, делаем партнерство с Junction. Это самый большой в Европе инженерный хакатон. Раньше мы от ком не могли... Помыслить, то большая команда, большие боли.
0: Смотри, попробую копнуть в первый пункт, который ты сказал, про должность. Ну, то есть именно некомфортно, что раньше ты был близок к СИО, сейчас не, не так близок или, или в чем здесь?
1: Думкая, по степень влияния. Ну, то есть написать Андрею может любой сотрудник компании, Андрей никого не пошлет, это очевидно. Тут еще надо понять, что уровень компании такой, что ты как сотрудник, хотя Андрей, возможно, так и не думает, уже такой подумаешь, ага, вот я сейчас напишу Андрею про эту фигню, а ему вообще надо, Он, у него там такие большие вопросы, зачем я ему буду писать, Это и, и не пишешь. Вот. Но в целом, да, про степень влияния. Мой уровень влияния сейчас на компанию, это какая-то маленькая-маленькая э, деталька в гигантском конструкторе. Это какая-то, наверное, значимая деталька, но все равно она маленькая конечно, это расстраивает. Но при этом я понимаю, что хочу ли я быть условным топ-менеджером? Вряд ли. Во-первых, даже предположим, что у меня я наращу себе все эти скиллы, мне кажется, мой психодип вообще не такой. Во-первых, это какой-то ужасный, мне кажется, уровень стресса, я не готов к этому. Плюс мне кажется, это должна быть какая-то большая страсть, то есть работа должна отнимать все твое время. Ну, мне так кажется. Я сейчас не готов к этому, мне комфортно иметь какой-то work-life balance, чтобы было что-то в жизни, кроме работы.
0: Про степень влияния. Интересно, что если смотреть именно про степень влияния на компанию, то да, ну и в целом компания стала намного больше. Но нет, я скорее хочу подсветить, что если посмотреть на степень влияния на... Клиентов про степень влияния на людей. Ну, то есть, ты так просто говоришь, что ну, вот теперь мы делаем джанкшен, там партнерство с крупнейшим хакатоном. А потом говоришь, ну, степень влияния какая-то стала маленькая. То есть, это, по-моему, степень влияния выросла.
1: Например, раньше это делал я своими руками. Сейчас у нас есть команда, есть куча подрядчиков, есть какие-то другие команды. Как раньше, мы запускали конференцию? Я созданию с Андреем, Андрей говорит: Надо вот это сделать завтра. Ты такой Бежишь к дизайнеру, дизайнер вообще продуктом занимается, к Данилу Дику, например. Он такой, ну ладно, давай, вы после работы, потому что у Данила до этого свои задачи. Садитесь, делать какой-то лендинг. Данил тебе быстро делает какой-то шаблон, говорит, дальше сам делай. Ты сам собираешь на тильде, на тильде. Сейчас это вообще невозможно представить, что в мир на тильде что-то можно собрать. Потому что если ты что-то соберешь на тильде, к тебе придет бренд-дизайн, скажет это не соответствует нашим гайдлайнам. Потом придет Trust Team, скажет, а э, это не согласовано. В общем, придет 10 человек, которые скажут, что ты не прав. А тогда ты собрал что-то на коленке, тебе все со всех сторон помогли. У нас была классная история в Slack'е, когда я сделал какой-то баннер, для конференции, и он был зеленым Зеленым фоном, я не знаю, почему я так сделал Просто мне понравился цвет Я выложил этот анонс в нашем slack канале И там все написали, типа, ты что за говнень сделал А я решил пошутить и сказал Я дизайнер, я так вижу И мне там столько дизлайков поставили это круто про культуру Люди не застревались и сказали, это говно А второй шаг, Егор Набюлин написал это говно, но я типа могу это сделать нормально И сделал ну, круче класс Ну и вот, да, и раньше это все делал своими руками Ты был во всем этом процессе Сейчас я во многих проектах как менеджер Это значит, надо какие-то там таймлайны, синки, встречи Но руками я мало чего делаю часто Поэтому свою степень влияния даже на проект с джанкшином Она маленькая Потому что большую часть делает там Дима и команда платформы А я такой там как-то помогаю советом.
0: Поэтому... По-моему, получилось отличное описание Плюсов и минусов перехода Из ну, роста, из небольшой компании В большую, и перехода из Ситуации, когда ты делаешь все своими руками В в менеджера
1: Ну, Мне кажется, кому-то, ну, мне не кажется, я уверен, кому-то по кайфу Как раз переход не делать своими руками А быть менеджером Кто-то прям кайфует от этого Я, видать, не очень кайфую, мне все-таки хочется что-то делать своими руками, Иначе я не чувствую, что я полезен
0: Мне говорили, что если я э, задам тебе вопрос про котов, то ты будешь про них полдня рассказывать. Почему так? Потому что я их люблю. Не, на самом деле у меня с детства
1: всегда были животные. У меня был уж, который однажды уполз под шкаф, и там умер и очень долго вонял. Трагичная история. Хомячки были, ежик. Проблема с животными, что они умирают. Это очень обидно. Ну, короче, у меня с детства были коты. Родители тоже любили котов. С первого класса со мной жил кот, его звали Пасик, он был черный полностью, и у него были черные лапки. Ну, для черных котов это нормально. Родители мне сказали, что они черные, потому что он э, шел по дороге, наступил в черную краску, и поэтому черный. Я верил, я и черных и пытался оттереть, <laughs> они не оттерялись. Только недавно понял, что это просто потому, что он черный. Ну вот, и он всегда был со мной, и мы причем жили на пятом этаже в Нытве у нас был балкон обычный, открытый, и пасик гулял по этим перилам. Однажды я сижу, смотрю телевизор, чувствую, нет кота. Давно. Выглядываю на балкон, нет кота. Выглядываю как бы за перила, а кот висит на двух лапах, вот так вот зацепился, и уже готов упасть. Спас кота. Вот. Он мой бро. И потом был другой кот. Пасик, кстати, прожил 25 лет. Вау. Прикинь, вот это кот. И, да, в, в пиковый момент у нас жило три кота одновременно с родителями. Прекрасно существовали. Сейчас у меня два кота. Это как раз после того, как у меня закончился этот кризис, я оказался один в пустой, только что отремонтированной квартире. Я такой, блин, грустно. Возьму кота, пошел в приют. Ни разу не брал котов из приюта, хотя они все у меня были дворняги, кроме одного. И выбрал там рыжего кота, потому что он мне очень приглянулся. Назвал его Платон. Вот а он со мной жил, жил-жил-жил. А потом я решил, что Платону как-то скучно, потому что я на работе, а он дома сидит. Возьму его второго кота. П- Платон, Платон явно этого не хотел. Короче, пошел. Приют взял второго кота. И оказалось, что Платон маленький кот. То есть, когда он был один, оказалось, что он нормальный кот. А появился второй кот, и оказалось, что этот кот нормальный, а Платон маленький. И Платон очень грустил, очень расстрялся, шипел. Но они сейчас подружились. Вот, у меня два кота. И я прихожу домой, сплю вместе с ними. Они приходят ко мне. Они такие ласковые. Я им купил автоматическую поилку. Они там из нее пьют, разбрызгивают водичку, дерутся. Ну, это вообще классно. Ты открываешь дверь. У меня с детства так. Я вот привык. Причем коты слышат, как ты приходишь, еще за какой-то промежуток времени до, как ты зашел в квартиру. Я привык, что ты открываешь дверь, и там сидят коты, тебя встречают. Это у меня было в первом классе, и это у меня до сих пор. Прошло 20 лет. Какой 20 лет? 30 почти. Поэтому я люблю котов. Поэтому я полюбил Стамбул, потому что я приехал, а там везде коты. Это тоже классно. Страна, в которой любят и уважают котов, мне кажется, это по определению хорошая страна. Я всегда мечтал о собаке, но собаки у меня никогда не было. Но я хотел всегда собаку какую-нибудь охотничью, потому что они круто выглядят. Ты смотришь на эту собаку и понимаешь, что она заряжена на успех. Или какие-нибудь хаски. Но чтобы их иметь, надо дома, а не квартиру. Я считаю, это очень неестественно держать такую собаку в квартире. Вот. Поэтому собаки у меня нет. Вот. Возмещаю котами. Ну и в целом я очень люблю животных. Я там... Я могу бежать, бежать, остановиться, птичек слушать. Радусь, белочку вижу. Вот такой. Когда мы в детстве с родителями гуляли по лесу зимой на лыжах, папа, незаметно от меня, не знаю, как ему это удавалось, уезжал вперед и развешивал на елках шоколадки. И возвращался, я этого не замечал И, и потом я иду, и смотрю, шоколадка и такие, ого, лисичка принесла Я верил, и каждый раз мы ходили в лес И я верил, что лисичка не приносит шоколадки а они еще такие подмерзшие на морозе А подмерзшая на морозе шоколадка очень вкусная И я сейчас хожу в походы в горы Там все замерзает, и ты достаешь эту шоколадку Из рюкзака, и как будто в детстве Лисичка тебе принесла Очень душевно
0: Очень тепло описание, да,
1: описания, Вот, любите котов и собак Рыбки тоже, кстати, классные но сочетание с котами не работают.
0: Рубрика «Рекурсия» в нашем подкасте Давай поговорим про подкаст «Люди мира» В подкасте «Люди мира» Расскажи, как тебе пришла идея Сделать этот подкаст Я очень люблю ностальгию
1: Я такой люблю поностальгировать История «Реалтаймборда» как компания очень крутая И я очень хотел о ней рассказать всем для этого я взял Славу Дунаева, который был на нашем подкасте, а он был одним из первых инженеров и продуктов в компании, и сказал, давай мы с тобой запишем интервью про историю компании. Ты расскажешь, как было, а я все это сделал в виде статьи. Слава рассказал, я записал. Показал Шишолику, Илье Сретенских, кому-то еще. Они подкорректировали. У нас получилось... Статья про историю компании Потому что до этого, э, если ты помнишь и видел этот э, В нашем базе знаний конференц, Была раньше Статья «История компании» Ты туда заходил, и она была пустая И там был чей-то комментарий Очень короткая история компании Это очень смешно Короче, не было ее официальной, до сих пор нет, на самом-то деле Вот, И мы написали это на русском Я перевел на английский С помощью людей специально обученных И отправил Андрею Хусиду и Грише Павлотских CEO и VP of Operations Они прочитали и, конечно, ужаснулись. Потому что сказали, вот это мы не можем рассказывать, вот это мы тоже не можем рассказывать. Не потому что это черные пятна в истории компании, а потому что часть этого вообще не про компанию, на самом деле это был какой-то другой продукт. В части из этого задействованы другие люди, с которыми это тоже надо согласовывать. Короче, заблочили этот проект. Из того, что там можно было рассказывать, это было самое неинтересное в конце, что мне было неинтересно А еще надо вспомнить, что однажды, не знаю, был ты на этой истории, у нас была раньше, когда мы были маленькими, классная традиция собираться на какие-то между собойчики внезапные И у нас была однажды встреча, на которой мы рассказывали, как раз делились ранними историями компании, был ты там? Возможно, был там как раз все ребята вот вспоминали, как они однажды пили потыкач такой напиток алкоголя в, в Питере.
0: Да, я был, я был, я вспомнил. Переписывался
1: с пользователями, и все смешное. И, конечно, классная история. Ну и, короче, мне этот проект заблочили, я, конечно, очень расстроился. Ну а что делать? Делать нечего. Я походил, попереживал, порастраивался. А потом как-то Оля Камашева, которая занимается у нас контент-маркетингом в команде HR-бренда, сказала, я знаю Тимофея нашего звукорежиссера и владельца этой прекрасной студии подкастов. Вот, Давай, мы можем сделать подкаст. Я такой, ого, нифига, подкаст. Я не особо люблю подкасты, никогда их не писал. Ну такой, наверное, можно. И я понял, что это отличная возможность сделать то, что я хочу, ни с кем не согласовывая. Потому что, во-первых, на русском, а не на английском, и это не узнает большинство кастмеров мира никогда. Во-вторых, Ну, почему он такой довольно все равно местечковый, и никто не будет к этому придираться. Стоит это недорого относительно. И еще самое важное, я смогу рассказать другим людям про людей, которые делают мира. Ну, и как-то вот так это родилось. Довольно быстро мы все это записали. И за что огромное спасибо всем русскоязычным экзекьютив-мемберам за то, что никто никогда мне не говорил, что можно, а что нельзя. Может, они не слушали? но я знаю, что Андрей знает, что есть такой подкаст. Наверное, что-то слушал. Ну, вот. Все, что мы говорим, это никак не цензурируется. Это прекрасно.